3: Bienvenidos a una emisión más de este subpodcast, Enigmas sin Resolver. Les saluda Horacio Antiveros.
2: Y aquí les saluda Dafne Oejebe.
3: Oye Dafne, el tema de hoy está interesante. No sé si tiene que ver con lo que me pasó ayer, allá abajo, y otras veces. Porque ayer me dice nuestro amigo Ángel, el de la la recepción. Octavio, Octavio, ven para acá. ¿Seré Octavio en otra vida? ¿En otro, otro, cómo se llama? ¿En otro plano?
2: En otra dimensión.
3: O... Muchas localidad. veces me han dicho Homero. Homero. Mm, entonces ya me quedé con la duda. ¿Será? A ver, ¿tú qué tienes de explicación ¿Sí para todo? Sí te pareces
2: a Homero, pero te hace falta únicamente la piel amarilla.
3: <risa> Mañana ya traigo enfad... mi playera blanca para que me parezca todavía más.
2: Oye Horacio, y ahorita que dices de Homero, les vamos a estar hablando del efecto Mandela, que ya no lo habían pedido mucho. Y los Simpsons entran tanto en este tema... De que ellos pareciera que están en la realidad en la que nosotros vivimos y que ellos experimentaron, bueno, el creador de los Simpsons experimentó las cosas que nosotros vivimos en la realidad. <coughs> Perdón chicos, sigo enferma, les aviso. En la realidad este en la que tenemos tantas cosas y preguntas, pero es que yo me acuerdo que esto sucedió de esta manera, ¿no? Y tan es real... Que hasta los Simpsons, en varios de sus capítulos, ponen de los varios ejemplos que les vamos a estar platicando, las cosas como nosotros las recordamos.
3: Exactamente, y ¿sabes qué, Dafne? Hoy venía, venía en, el, en el helicóptero, digo, perdón, en el autobús, y este y me acordé de repente y dije, a ver, hoy hay otro claro ejemplo que en serio a la gente le va a decir, ¡tómala! O sea, una parte que se comprueba que en verdad, eh, una escena de una película, aparentemente, como que, bueno... La estamos analizando desde otra forma Que tiene que ver con la película de de Risky Business De Tom Cruise Ahorita te voy a enseñar el video de la serie Donde hacen mofa Y ahí aparece como supuestamente Todo mundo la recordamos Es bien interesante esto La verdad que yo no me imaginé Que hubiera tanta tela de dónde cortar
2: Hay muchísimo Horacio Y también algo que no es necesariamente Efecto Mandela Pero que se relaciona de alguna manera Porque estamos hablando de realidades paralelas o sea que estamos en una realidad paralela a otra en la que existe otra Dafne otro Horacio y que viven las cosas similares pero no iguales alguien viajó a otra realidad paralela en donde los beatles John Lennon sigue vivo, los Beatles siguen juntos, sacaron más discos y hay prueba física de ello Entonces también lo vamos a platicar
3: Qué interesante la verdad que todo esto, no se muevan porque si se lo mueven no salen en la foto O sea, si se mueven no salen en la foto,
2: en serio (risa) Así que bueno, bienvenidos al episodio del día de hoy, El Efecto Mandela en Enigma Sin Resolver
3: Tan, tan, tan
2: Imagina que ves un artículo que, por fin, te refresca la memoria sobre una famosa caricatura que te encantaba ver de pequeño. No recordaba su título, ni exactamente lo que pasaba, pero sí que los personajes eran conejos samuráis y que había una escena en la que el protagonista debía probar su valentía partiendo en mil pedazos una zanahoria. ¡Por fin alguien te da respuesta a eso que te habías preguntado por tanto tiempo! Ahora, imagina que todo esto es mentira, un falso recuerdo.
3: ¿Pero cómo puede ser que incluso hayas recordado algunos segmentos de una serie que ni siquiera existe? Eso es lo que llevan preguntándose por mucho tiempo varios foreros de grupos como Reddit, a raíz del descubrimiento del Efecto Mandela. El origen de este fenómeno data del 2010 y los agujeros en nuestra memoria colectiva que esta gente ha ido descubriendo te pueden dejar con la boca abierta.
2: Uy, uy, uy. Ay, Dios mío Un falso recuerdo nunca existió
3: Exacto, porque podemos jugar con la mente de una persona, Dafne Como lo mencionábamos con estos espíritus y bla, bla, bla Pero aquí estás hablando de una cuestión colectiva Una cuestión global, una cuestión mundial Donde tú y yo nos acordamos de algo y de repente dices No, no puede ser ¿Quién está jugando con nosotros?
2: Exactamente, o en qué momento estábamos en esa realidad, en qué momento saltamos a otra realidad sin darnos cuenta, y de pronto, cuando miramos hacia atrás, decimos, a ver, para mí esto no sucedió así, uh-huh. pero pues las pruebas físicas dicen que sí, es así, entonces tú dices, ¿pero cómo es posible, no?, Entonces, bueno chicos, les vamos a estar platicando de diferentes efectos Mandela y obviamente el origen que es lo más importante, de dónde nace todo esto y por qué se relaciona con muchas cosas que hemos platicado. Una de ellas son las realidades paralelas, los viajes en el tiempo e incluso lo que dice de nueva cuenta la física cuántica. Yo creo que es muy importante, como siempre mencionar, que cosas que comentamos en este programa están fundamentadas por la ciencia y y por autores y científicos que dicen en qué momento esta partícula saltó de aquí a aquí sin que nos diéramos cuenta. Vamos a comenzar comentándoles que el efecto Mandela se dio a conocer en el año 2013 cuando Nelson Mandela falleció. Muchos de nosotros sabíamos y vimos la muerte y cómo afectó a su país. Él tenía problemas pulmonares y a causa de esto pues falleció. Durante mucho tiempo, sin embargo, Nelson Mandela estuvo oculto y no se sabía nada de él hasta que falleció. Sin embargo... Muchas personas se impresionaron porque recordaban que él ya había fallecido muchos años atrás durante el tiempo en el que él estuvo preso, el tiempo en el que él estuvo en la cárcel. Entonces, cuando falleció, sacaron las noticias en la tele y todo, dijeron, a ver, ¿tú ya pasó? Él ya había muerto, ¿no? Y, y, oye, sí, yo me acuerdo que él ya había muerto. Yo igual y ya se volvió algo colectivo en el que mucha gente se acordaba que el funeral todo ya había sucedido y estaba sucediendo de nuevo. Entonces, aquí empieza, ¿no? Esto comenzó cuando una famosa bloguera llamada Fiona Broom escribió en un blog post que no era posible que esto estuviera sucediendo de nueva cuenta ya que ella recordaba que Nelson Mandela pues ya había fallecido, ¿no? Ella escribió lo siguiente: Mi investigación comenzó en el año 2005, después de que en el sitio web Dragon Con Screen Room, alguien mencionó que otros, además de mí, recordaban que Nelson Mandela había fallecido durante su tiempo en prisión. Una larga conversación prosiguió. Por horas, un grupo de nosotros, casi todos autores, platicamos acerca de nuestras memorias de este evento al igual que otros eventos que no concuerdan con el tiempo en el que estamos viviendo ahora. Esto no es una teoría conspirativa. Es algo relacionado con historias alternas y universos paralelos. Explorando los experimentos cuánticos más a fondo, descubrí un mundo entero de realidades alternas que la gente está tratando de entender. Ahí está donde ella ya dice que está comprobado por experimentos cuánticos, ¿verdad? Ella igual declaró que ella recordaba perfectamente cómo la viuda de Mandela lloraba y el funeral que se transmitió en televisión y cómo había comenzado una guerra civil en Sudáfrica tras su muerte y cómo ella estaba completamente impactada. Muchas pruebas también no son la gente que lo ha vivido, sino que cada vez más personas hablan de otros recuerdos que no concuerdan con la realidad que estamos viviendo. Cosas relacionadas a programas de televisión, eh, slogans de marcas, anuncios comerciales, todo esto, o como comentaba Horacio, eh, esta escena de esta película, yo me acuerdo perfectamente que no era así. ¿Y sabes qué es lo más padre? Es que hay eh, actores de estas películas dicen, yo me acuerdo que yo dije esta frase de esta manera. O sea, una vez que la gente que estaba viviendo en esa realidad paralela declaran que... Eh, se acuerdan que sucedió de una manera, pues se hace tanto alboroto que pues tienen que ir directamente a la la fuente, ¿no? Que en este caso sería el actor, y el actor dice, sí, en efecto yo lo dije así.
3: No, no puede ser. ¿Quién ¿quién puede tejer de esta forma? Nada más eh, recapitulando lo que dices, para cambiar todo. Porque el actor dice esto. ¿Quién puede estar detrás de esto? Como para decir, lo cambiamos y volvemos loquitos a todos.
2: Y yo no creo sé. que... Y sabes que, Horacio, lo padre de esto igual es que a veces nos peleamos entre nosotros porque tenemos memorias diferentes de sucesos del pasado. Ajá. Y vamos con familiares y no, pero es que yo me acuerdo que tú dijiste esto, yo me acuerdo que tú dijiste esto y él, A mí me ha pasado con mis papás... De que literal es, papá, es que no te acuerdas, y él, pero es que yo no lo dije así. Y a lo mejor son ese tipo de situaciones en los que ellos se acuerdan de esa cosa, no porque estén locos o, o nosotros, sino porque a lo mejor realmente ellos sí estaban viviéndolo de esa manera en esa realidad. Claro. Y ellos se quedaron, o su recuerdo, su memoria se quedó en esa realidad y la nuestra en otra, no sé, ¿no?
3: Mira, estuviera hubiera... Sido válido cuando estaba en la la secundaria, Daphne, y decirle, mamá, mamá, en otro otro plano yo soy bien inteligente y saco por los dieces, así que no me regañes. Porque el otro le está yendo muy bien. Lástima que no, lástima que no sabía de esto, ¿eh?
2: Ahora, a mí me gustaría que en el futuro tengamos una continuación de este episodio Mm. y que invitemos a Ingrid o a otro experto que hablan de que se puede cambiar el pasado. Porque me gustaría saber cuál es la conexión o si puede existir una conexión de cómo se puede cambiar el pasado, que esto es real. Dices, bueno, pero ¿cómo voy a cambiar el pasado? Si cambio el pasado, va a cambiar todo el futuro, ¿no? Porque todo tiene consecuencia. Aquí hablamos del efecto mariposa, que es otro efecto, como el efecto Mandela, que igual ya les les platicaremos en un episodio. Pero si se puede cambiar el pasado, eso entraría en que... ¿Nos estaríamos moviendo a otra realidad? Yo creo que sí.
3: Exacto, ¿no? Porque lo tuyo ya está marcado, ya está lineal. En ese momento cambiaste el pasado ¡plup! Tiene que surgir otra realidad, otra alternativa a lo que ya estamos viviendo.
2: Exactamente. Que se lean un libro que se llama Reality Transurfing de un eh, físico cuántico que se llama Vadim Silan, él es ruso. Y te habla de cómo te puedes mover a una realidad paralela que es la realidad en la que sucede en la que está pasando la vida que tú quieres, en la vida en la que tienes el trabajo de tus sueños, la vida en la que, lo que tú quieras, pero cómo te mueves a esa realidad y cómo consigues vibrar a la frecuencia de esa realidad es lo que te dice este libro. Entonces, esto es real, Mm. chicos, esto es real. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el efecto Mandela y los casos que han sucedido? Les vamos a platicar y ustedes nos tienen que decir si se acuerdan del caso, así como lo vamos a decir, que en lo personal yo sí, o en la otra realidad.
3: Exacto, porque aparte cuando empezamos a, 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 a analizar este caso, dame, obvio, tienes la duda y te metes a buscar y dices, espérame, o sea, no puede ser, he estado, o sea, he estado engañado toda mi vida. Y vamos a arrancar con algo de, de, de chavitos, ¿no? Yo me acuerdo mucho de esta caricatura de eh, Bernstein eh, Bears, que en realidad siempre ha sido de Bernstein Bears, con A, no Bernstein, ¿ok? Miles de personas se indignan en este cambio en la nomenclatura, en la palabra. Y por mucho que buscamos, me incluyo, en cintas, en YouTube, en todos lados, no se encuentra la justificación de que se escribía con E. Entonces, Dafne, es esta caricatura, para que se acuerden, que era como una familia de campo. Obviamente eran los papás, los hermanos, la abuelita, un montón de amigos, que eran este, obviamente estos osos este, como muy campiranos. Básicamente. Pero lo que tú dices es muy cierto, porque nosotros lo escuchábamos además en español, ¿no? Todo estaba traducido al español, pero, pues, definitivamente la, usaban los mismos, la misma tipografía para la cuestión de los logos.
2: Sí, no, y aparte, la mayoría, muchísima de nuestra audiencia, está aquí en Estados Unidos y crecieron aquí, se acordarán de que si se escribía con A o se escribía con B, perdón, con E, muchos dicen y se acuerdan que se escribía con E. D. Sí. Bernstein y no con A. Ah. Y fíjate, Horacio, otro que es muy muy famoso es el de la película famosa Star Wars. Y este ha sido específicamente aterrador para muchos. Esto sucede en una de las partes más emblemáticas de esta película y es la frase que muchos ya conocemos: "Yo soy tu padre". Pero muchos lo recuerdan como Luke. I am your father, look, yo soy tu padre, y todo mundo, y hay, Horacio, eh, imágenes de internet, de, de, ya sabes, promocionales, o simplemente imágenes que gente usa en social media, que dice, Look, I am your father, o sea, look, yo soy tu padre. Ajá. Resulta que no, la frase real y la frase que está en la película es, no, yo soy tu padre, no yo soy tu padre fíjate que esto ya entra muy muy curioso porque el actor que interpretó el papel de Darth Vader hizo declaraciones al respecto de este efecto Mandela y él declaró que él dijo look, I am your father pero cuando tú vas y ves la película en esta dimensión por lo menos, dice no yo soy tu padre, entonces ¿de dónde me explicas que tanta gente, incluida yo,
3: o sea, no no, 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 estoy haciendo, estoy recapitulando y no, o sea, yo me acuerdo efectivamente de esa parte. Pero bueno, más adelante estaremos platicando eh, de Blancanieves, que habías comentado también hace, hace unos programas, ¿no, Dafne? Pero bueno, otra, pre, otra película, otra serie que también fue muy famosa y luego se hizo película. Que a mí en lo personal no soy fanático de esas películas, pero. Sí. Pero bueno, Sex and the City. Muchos recuerdan que la serie, que después tuvo estas dos películas, que además las protagonistas terminaron del chongo. Era Sex in the City, no Sex and the City.
2: Sí, pero mucha gente se refería a esta serie de televisión que era muy famosa como Sex in the City. Y pues hay más, tenemos ahora algo muy, muy famoso que todo el mundo conoce, que todo el mundo sabe que sucedió, que es el asesinato de John F. Kennedy. Como sabemos muchos, John F. Kennedy falleció cuando era candidato a la presidencia de Estados Unidos él era muy, muy querido y de pronto, en uno de sus desfiles, le dispararon en la cabeza y falleció mientras iba en un carro con otras personas. Ahora, esto es algo que yo me acuerdo. Y aquí ya entran los Simpsons. El efecto Mandela de este caso se da cuando muchas personas recuerdan la cantidad de personas que iban en el carro cuando él falleció, cuando le dispararon en la cabeza. Ok, la mayoría de las personas han declarado que recuerdan ver únicamente cuatro personas en el carro. El chofer, sí, claro. el copiloto, eh, John F. Kennedy, la esposa, ¿no? Y Jackie Kennedy. Los cuatro.
3: Exacto. Sí. ¿sí? Y
2: se ven los videos, yo me acuerdo ver los videos, digo, no cuando sucedió, pero ya después se el claro. Y yo me acuerdo ver cuatro personas. Pues resulta que no, resulta que iban seis personas en el carro, no cuatro.
3: Es que eso, eso yo no entendí, Daphne. o sea... Empezamos a investigar y yo también me acordaba de cuatro personas. Porque a mí me encantan esas, esas teorías de que quién fue el que lo mató, que Oswald, que no sé qué. Y, y de repente ver estas imágenes y dices, espérame, ¿y estos dos de dónde salieron? esos no estaban ahí puestos en la foto?
2: Y aparte, aquí empiezan los Simpsons a estar con nosotros, soportando lo <risa> que es nuestra realidad. Hay un capítulo de los Simpsons en donde se ve la imagen o representación de que maten a John F. Kennedy, eh, y en esa escena de Los Simpsons son cuatro. Ahí Entonces...
3: Está. Y Los Simpsons nunca se equivocan. Bueno, no, casi nunca, casi nunca.
2: ¿eh? No, nunca.
3: De hecho, hay otra cosa más adelante que también está relacionada con Los Simpsons. Les sí. vamos a decir ahorita. Oye, Daphne, rapidísimo. Ahorita me está acordando, perdón que, que, que recapitule lo que decías de Star Wars. Ahora, ¿qué pasa con <coughs> todos estos memes que se hacen? del Luke? I am your father.
2: Exacto. Porque todo el mundo lo recuerda, así. ¡Qué
3: rollo! Es que no puede ser, no, 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 increíble. Pero bueno, fíjate, te voy a comentar de este de este eh, caso del Efecto Mandela, porque a mí me sucedió hace poquito, eh, cuando estaba viendo esta famosa caricatura con mi hijo, eh, Pokémon. O sea, yo me acuerdo de Pikachu con esta raya negra en la punta de la cola. O sea, esta como forma de rayo. Y de repente yo así como que... Ese no es el Pikachu que yo conozco, ese, ese, ese es pirata
2: Le hace falta algo Ese
3: es chino, o sea, no, le faltaba algo Y efectivamente, o sea, cuando empiezas a analizar Yo creo que la mayoría de personas que están escuchando nos acordamos del Pikachu con la con la cola, con esta, esta franja negra Y resulta que no O sea, hemos vivido engañados.
2: Hemos vivido engañados porque si ustedes van a Google y buscan la imagen de Pikachu, no tiene una raya negra en la cola. ¿Y cómo es eso posible? Yo me acuerdo como que la franja como de forma de rayo. Sí. De rayos y de trueno.
3: Yo no, 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 yo no. Es más, yo me acuerdo que alguno de mis sobrinos tenía estos muñecos que te regalaban, ya sabes, cuando compras hamburguesas y demás, y traían la cola negra. O sea, traían esta marca. ¿Cómo? Es así como que, a, se, eh, tenía ganas de llamarle a mis sobrinos y decir, busquen los mugres juguetes esos, obviamente ya crecieron mucho, ya no los han de tener, pero sí me quedé con esa duda, Sí. es increíble. o vas
2: a, Y yo lo hice, yo fui a Google porque dije, no, no puede ser, tiene que haber una imagen en la que esto esté como yo me acuerdo, no claro. puede ser que no esté, y no hay... Y tú ves las originales, las viejas, desde desde que las caricatillas... ya les vamos a comentar de Mickey Mouse, igual que yo estaba... ah, No, no, no. O del muñeco de Monopoly. Sí. Pero hay más, Horacio. Y esta esta está buenísima y ya nos vas a platicar la famosa película de Risky Business en donde, bueno, muchos la vimos yo la he visto, si no la han visto chicos les platicamos de qué se trata este efecto Mandela en esta famosa película con Tom Cruise en la que recordamos la escena más icónica en la que él está bailando. Muchos de nosotros recordamos perfectamente cómo él tenía lentes de sol porque esto es algo que es la marca de la película y lo vemos, él tiene sus lentes de sol siempre en la portada. ...y en las escenas principales y todo esto... ...y cómo es posible que en la escena más importante... ...no los tenga, todos nos acordamos... ...que el, mientras él bailaba hasta se volteaba... ...se agarraba los lentes, movía el cabello... ...pero cuando vemos la película... ...en la escena no tiene los lentes de sol.
3: Fíjate que eso... ...precisamente por eso me acordé, Daphne, ...porque... ...obvio... ...buscamos la imagen y dices... ...no puede ser que no, no tiene los lentes... Pero si ustedes que nos están escuchando y tú, Daphne, vieron de Nanny, la niñera, cuando Niles, el mayordomo, repite esta escena, él se pone los lentes de la misma forma en que Tom Cruise se los pone. De hecho, tengo aquí el, el video y tiene eh, el mayordomo Niles los lentes. O sea, alguien nos está jugando muy chueco. Exacto. Y esta escena es clásica porque la han hecho... En la, en la Niñera, en de Nanny, en muchas caricaturas. Es, es como un clásico, ¿no? Esta parte de esta escena del baile. Y ahora resulta que no aparece con lentes Tom Cruise.
2: No puede ser.
3: Es más, creo que, as, me atrevo a decir, que ese modelo de lente se volvió muy popular a partir de, ese, de esa escena. Creo que son como los que yo traigo,
2: incluso. Sí, sí, son. O sea... Son los famosos, eh, bueno, como los famosos como de cuadrito, no Ajá, son.
3: exacto. No, me sorprendió, me sorprendió porque... ¿Qué pasará entonces en un tiempo, Dafne? ¿Esta escena de de Nanny? O sea, ¿va a aparecer el mayordomo sin lentes o qué onda?
2: Pero es que Horacio, ahí entra el cómo otros programas de televisión eh, como que hacen de alguna manera verídico lo que nosotros estamos diciendo. Los Simpsons... Recrean estas escenas de la manera en la que la mayoría de nosotros los recordamos. En este caso, la, la, serie, la serie de televisión La Niñera, de Nani, igual. Entonces, ¿en qué momento, a lo mejor, digo, otros se habrán quedado en esa realidad y nosotros cursamos junto con los productores de estos programas que se uh-huh. acuerdan igual que nosotros, ¿no?
3: Sí. Ahora, este, este sí me dio muchas vueltas en la cabeza. Bueno, no este, todos. Porque le acabo de comprar... Dafne, a mi hijo, bueno, hace unas semanas un Monopoly, este famoso juego donde ya sabes, compras y vendes propiedades y te da dinero el banco y no sé cuánta cosa, obvio yo dije, espérame, o sea yo me acuerdo del muñeco de Monopoly con el monóculo ¿ok? este señorcito que lleva traje muy bien vestido con su bolsa de dinero, un sombrero y el monóculo pero resulta ser que hoy pero en la mañana, dije, me tengo que acordar, fui, revisé el Monopoly de mi hijo. No tiene monóculo. ¿En qué momento se lo han robado?
2: Es que Horacio, y es lo mismo que con Pikachu, siento yo como que cuando ves la imagen, y hay tres de estos que a mí sí me dejaron muy impresionada. El de Pikachu, que es la, la franja negra en la cola, que no la tiene, y que tú ves la imagen y dices, es que le falta algo, sí. y toda la cola es simplemente amarilla. El de Monopoly, que cuando tú ves al monito, como dices, tiene el monóculo... Y que t- tiene sentido obviamente que lo tuviera Y muchos nos acordamos de eso Y la otra es la de Mickey Mouse Que todavía no les vamos a contar Pero son de esas eh, imágenes Que cuando tú los ves El dibujo Dices, pero es que le, le hace falta algo Si sí, te hace un ruido
3: en la cabeza Como que dices, no, o sea, me quiere explotar la cabeza Porque esto no es real
2: Exacto, entonces Pues chicos, resulta que no Nunca ha tenido monóculo ¿Qué tal?
3: Increíble
2: Hay otro Horacio que todos conocemos, esta pintura tan famosa, icónica, la Mona Lisa. Y muchos, incluida una servidora, nos acordamos que ella no tenía expresión alguna. Era la Mona Lisa viendo seria y la imagen, ella está seria, y muchos hasta como que hacían burla o mofa de que la mujer sin expresión alguna, mirada perdida. Pues no, resulta que la imagen real sí está sonriendo. No está seria y sin expresión alguna como muchos nos acordamos.
3: Exacto. A ver, aquí tengo otra otra teoría. No será... Porque, bueno, dicen, eh, para la gente que ha tenido la fortuna de ir a a ver esta obra en el Museo de Louvre en París, en Francia, dicen que la Mona Lisa que que está expuesta no es la original, porque obviamente ya ha sido robada en, en algunas ocasiones. ¿No será que a la hora que hicieron esta copia, tratando de ser lo más fiel posible al artista... Cambiaron algo y ahora nos están representando o nos están mostrando esta Mona Lisa Que se le ve ligeramente, esa que esboza esa sonrisa No sé, no sé, se me ocurre ahorita Yo tuve la, la fortuna de ir a verla Obviamente uno piensa que es un cuadrote, es un cuadrito chiquito no, no lo puedes ver tan cerca por cuestiones de seguridad Pero sí, yo siempre crecí con esa idea O sea, es una mujer que no expresa nada Y ahora después de tantas cosas, de tanto que escuchas y tanto analizas Sí, alcanzas a ver esa ligera sonrisa el cuadro, entonces no sí.
2: sé. yo me acuerdo, desde que era chiquita, mis papás siempre me enseñaban esa imagen, y yo me acuerdo que estaba completamente seria y sin expresión alguna, no era una pequeña sonrisa incomodita, así como que medio con trabajo, no, estaba completamente seria. Sí. Y me acuerdo mucho porque hasta me decían, mira como que a donde sea que camines, ella te está mirando. Ah, claro,
3: eso sí, y, es muy cierto. Sí,
2: y ella estaba seria completamente porque hasta te daba miedito. Entonces, bueno, pues resulta que no, en esta realidad ella tiene una sonrisa. Hay otro Horacio, esta sí me vuelve loca. La canción de Queen, We Are The Champions. Bueno, pues el final de la canción nunca ha sido We Are The Champions. ¿Cómo te acuerdas? Of The World. Claro, y ahí... No.
3: Tremendo cierre.
2: Uh-huh. La canción en realidad termina en We Are The Champions. Y se te, te quedas como que... of the world?
3: Faltaron, los, lo, faltaron <risa> los
2: grillos. Sí, sí, sí. sí Incluso en el famoso show de James Corden, él volvió súper famoso, yo creo que ya lo has visto, lo del Carpool Karaoke, en donde él invita artistas famosos y cantan canciones y bailan en el carro, canciones de otros famosos, pero en uno de estos episodios se ve a Julia Roberts, a Gwen Stefani y a George Clooney y, bueno, obviamente a, a James Corden y los cuatro van cantando la de we are the champions <coughs> y al final Horacio se quedan esperando el les vamos a presentar rapidísimo el, el, el audio para que vean de lo que estamos platicando y ahora les vamos a presentar cómo es que termina la canción realmente porque yo me acuerdo por lo menos en la realidad en la que yo viví que la canción termina con of the world
3: yo acabo de ver la película según yo cantaba terminaba igual
2: Entonces, bueno, y cabe mencionar, Horacio, que hay un episodio de Los Simpsons en donde Horacio... Horacio.
3: Sí, mi otro yo.
2: Perdón, y tú ya me has dicho que te dicen Homero. Exacto. En donde Homero termina cantando con la canción... Eh, él termina cantando con Off the World y ahorita ya. Por último, les vamos a presentar este audio. Yo volé. También los Simpsons se acuerdan igual que nosotros en esta ocasión, o sea que ya van dos, ¿no? Creo que los Simpsons... Sí. Que los Simpsons nos apoyan en lo que nosotros nos acordamos.
3: Exacto. Oye, por cierto, hay que hacer ese capítulo de los Simpsons, de las caricaturas y demás, sí. ¿eh? porque sí. O sea, con esto ya, ya, ya como que alimentamos ahí el morbo de la gente, de decir, wow, pues qué más cosas han hecho. Bueno, eso es, creo que vendría a ser una de las cosas más famosas, ¿no, Daphne? Porque obviamente es una canción que todo el mundo ha cantado, que todo el mundo coreamos, y sobre todo hace ¿qué? un año que salió la, la, la película. Pues yo andaba cantando, pero no me acordaba de esta parte Ay, señor Bueno, ahora, como siempre, eh, vamos a hacer referencia a otra película La película para niños Monster Inc Ok, todo mundo recordamos el título de Monsters Inc Seguido en azul Y, resu- y resulta ser que tiene una coma Monsters, coma, Inc ¿En qué momento le pusieron la coma?
2: Me Estorba la coma, ¿no? Sí,
3: sí, sí. ¿En qué momento apareció? Bueno, ahí está. Otra de las cosas que supuestamente estábamos seguros.
2: Pero Horacio, hablando de títulos también, de caricaturas, ahora les vamos a platicar de los Looney Tunes. A ver, chicos, ustedes que nos están escuchando en este momento, que vieron los Looney Tunes cuando eran pequeños, cierren los ojos y visualicen el título. ¿Ya? ¿Cómo se acuerdan? Looney Tunes, yo me acuerdo perfectamente, están los conejitos y se ve así como en arco, Looney Tunes con doble O, bueno Looney, L-O-O-N-E-Y y luego Tunes con T-O-N-S, W así es como me acuerdo cuando lo veo, resulta que no, resulta que es Tunes. Así, y yo como que, a ver, espérame, no. Sí. Nunca se escribió así, y de nuevo me hace como que ruido cuando lo veo y digo, no, así no era, era con doble O, la N y la S.
3: Exacto, sí, yo recuerdo así. Uy, Dios mío, bueno, pues agárrense porque ahí viene otra. Lo que estaba diciendo Daphne hace rato emocionada, precisamente de Mickey, Mickey Mouse. ¿Cómo se acuerdan ustedes de Mickey Mouse? Ok, a ver, yo me acuerdo que era este famoso ratón con un overol. Ok, un overall de color rojo, con sus tirantes y sus dos botones. Cuerpo negro, guantes blancos, zapatos amarillos. Pero resulta ser que qué pasaría si les dijéramos ahorita que nunca tuvo un overall. Que nunca tuvo los tirantes. No pues. Era un short, así como lo usaban los abuelitos arriba del ombligo. O sea, hasta arriba casi, casi, llegándole a los brazos, a la altura del pecho, más o menos. Pero esos...
1: El pecho tirantes, estaba desnudo.
3: Exacto, esos tirantes... Ese overall que yo me acuerdo, claramente, nunca existió. Eso está de locos, Daphne. O sea, nunca tuvo. Nunca tuvo, nunca tuvo, nunca tuvo. No lo puedo creer.
2: Como que no tiene sentido que fueran nada más los los shorts rojos y el pecho estuviera descubierto. Yo me acuerdo que tenía los tirantes rojos. Y eso ya como que lo hacía el traje. E inclusive hay disfraces. Es
3: lo que te iba a decir.
2: Que tienen los tirantes.
3: Sí, eso es, es, me ganaste la la, 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 ¿cómo se llama? La, la semejanza, porque yo he visto esos disfraces para niños, para adultos. Exacto. Con tirantes, porque obvio, digo, no, no, es, no es una cuestión de lógica, pero para uno tenía esos tirantes para que no se le cayeran los pantalones o los shorts.
2: Pues resulta que Mickey Mouse nunca tuvo tirantes, nunca fue un overol rojo, simplemente los shorts. Y si no nos creen, vayan y busquen las imágenes de Mickey Mouse y en ninguna tiene tirantes. Oh oye, oye, pero
3: hagan, hagan el ejercicio con cada uno de los ejemplos para que se den de topes, porque en serio dices, no, yo me acuerdo. Vas y dices, no es cierto, no, no. Ahora sí viene en esta parte, este, el siguiente ejemplo, Dafne, yo me acuerdo mucho... Es el, es el ejemplo que has mencionado mucho, Blancanieves, o sea, Blancanieves, la villana, acuérdense de Blancanieves, tiene este espejo mágico al cual ella le habla para preguntarle, por supuesto, quién es la más hermosa del reino. ¿Qué decía ella? Nosotros nos hemos preguntado, nosotros hemos revisado y nos acordábamos que decía Mirror, Mirror on the Wall. Espejito, espejito, porque aparte rimaba Dafne, no sé si te acuerdas Y mucha gente decía espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Horacito O sea, cosas cosas así (risa) No, porque jugábamos con esa parte Pero resulta ser que no es cierto, o sea, nunca fue espejito, espejito Siempre fue espejo mágico, magic mirror on the wall
2: Sí, Horacio No, 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 no Y aparte vayan a YouTube que lo busquen, no lo estamos inventando, yo busqué tanto en inglés como en español, porque yo dije, bueno, a lo mejor la traducción sí era espejito, espejito, y ya en español lo cambiaron, aunque en inglés muchos se sigan acordando que era mirror, mirror on the wall, y en realidad era magic mirror, bueno, no es tanta la diferencia, a lo mejor hubo un malentendido y cuando la traducción, y sí la pusieron espejito, espejito en español, pues no, también los españoles español dicen espejo mágico, dime quién es, o espe- pero no encontré ningún video que diga espejito, espejito, todos dicen espejo mágico, espejo de algo, y, y yo así como que a ver, what, ¿Sí? ¿cómo, cómo?
3: Ahora, aquí los defensores de nosotros vienen en nuestra ayuda, Bendito Simpsons, que <risa> ellos tienen este capítulo donde Homero se mira al espejo y dice espejito, espejito, <risa> o sea, ¿qué tal? Increíble, bueno. Ahora agárrense porque otra película más que también ha jugado con nuestra mente es El Mago de Oz. No sé si eres muy fanática de esa película, yo no mucho. Pero bueno, esta famosa película tiene una escena donde la bruja dice ¡Vuelen mis preciosos, vuelen! En inglés todo mundo mundo lo recuerda como ¡Fly my pretties, fly! En realidad, resulta ser que ella nunca dijo eso <risa> Así es, hay un capítulo De Los Simpsons, para no variarle En donde Mr. Burns Le llega una alerta de que pidió servicio A la habitación Homero O sea, mi otro yo y su amante Y Smithers, que es el, el, el Trabajador de Mr. Burns Le dice que acaban de pedir servicio a la habitación Y es cuando va Mr. Burns a una jaula esa Es buenísimo esa parte Donde saca estos monos voladores y les dice la frase Fly my prettiest fly ¿Qué onda? O sea, ellos sí tienen la razón Entonces, Daphne
2: ¿Cómo? ¿Quiénes?
3: O sea, básicamente los los Simpsons nos están dando la la realidad de lo que estaba sucediendo ¿O qué está pasando? ¿Por qué los Simpsons siempre tienen la razón en este aspecto?
2: Bueno, yo no sé si tengan la razón o no, pero sin duda alguna están de acuerdo con nosotros, de que nosotros nos acordemos que eh, la frase era Fly, my pretty fly, pero resulta que no, que la frase nunca fue así como nos dices, ¿no? En realidad uh-huh. la frase es vuelen, vuelen, vuelen.
3: Exacto. Oye, ¿sabes qué, Daphne? Ahorita, perdóname, me acordé, hasta ahorita no, no, ahora que estábamos investigando, la escena. Hay una escena muy, bueno, obviamente es parte del mago de Oz en Two and a Half Men, uh-huh. donde la mamá de Charlie Harper sale de la bruja. Déjame buscarlo rápido, a ver qué dicen en esa escena, porque es, es clásica. A ver, sí. Si quieres, bueno, vamos con la otra mientras... En yo lo busco que lo buscas, sí.
2: Y esta es, obviamente, muy, muy importante, ¿no? Porque estamos hablando del cuadro, de la imagen, de la última cena, de Jesús con sus apóstoles. Y esto yo lo platicaba también con mi familia, así como que, oye, pues nosotros teníamos un cuadro, ¿no? A ver, ¿cómo nos acordamos de la imagen, el cuadro con Jesús y sus apóstoles? Pues lo normal, está el pan, está el vino, pero algo muy importante que también está en la imagen, o que pensábamos que estaba en la imagen, es el cáliz, ¿cierto? O sea, está el pan, el vino, el cáliz... Porque de ahí
3: ahí surge toda esta esta polémica de de quién están hablando, de si de María Magdalena o del cáliz que estaba ahí plasmado.
2: Exacto Horacio, qué bueno que mencionas eso. Pues resulta que no, no sé de dónde salió toda esa discusión y todo esto, porque el cáliz nunca estuvo en la última cena, buscando en todas las imágenes, buscando el cuadro que incluso teníamos en la casa. A ver, no, espérate, chécalo, chécalo, porque yo me acuerdo. Pues no, el cáliz nunca ha estado en la imagen de la última cena. ¿De dónde, en qué momento estuvimos en la realidad en la que Jesús sí cenó con el cáliz y en la que no? Entonces hasta Jesús estuvo en en una, en una realidad paralela.
3: Exacto. Increíble. Ahora tengo otro, ya estoy, está cargando el video, ahorita se los voy a, lo vamos a poner aquí al aire. Este, pero bueno, otro, el logo de Coca-Cola. No sé si tú alguna vez fuiste fanática de las cosas de Coca-Cola. Yo en su momento... Los
2: locos, claro. No,
3: exactamente los DJ locos. Yo tenía mi, mi radio que era una lata de Coca-Cola y yo me acuerdo perfectamente porque coleccioné dos, tres cosas de Coca-Cola. Y aparte, ¿te acuerdas? En, allá cuando era, era muy joven, uh-huh. mis tías tenían estas charolas que... Pues les regalaba Coca-Cola, eran char- charolas de lata. Según yo, me acuerdo mucho en el logo, o sea, me estoy acordando del logo de Coca-Cola y lo recuerdo con este guión entre coca y cola. ¿Pero qué pensarían si este guión nunca ha existido en esta marca tan famosa de, reco- de, de refrescos? Yo me acuerdo, yo me acuerdo de la lata con el guión. Y, y, y sí, o sea, me trae recuerdos y digo, no, pues yo lo viví, o sea, yo lo vi. Yo Así compré es. las latas. Y resulta ser que no.
2: No, el guión no existe. Coca-Cola tiene un pequeño puntito o una rayita en la parte de arriba de entre Coca y Cola, en la parte superior, pero no es un guión en medio como yo me acuerdo. Yo me acuerdo del guión en medio. Coca, guión, cola. Pues no, es simplemente un pequeño puntito, rayita, como un guión casi casi en la parte superior. Bueno, Horacio, esta es... La última, antes de irnos a platicar a lo de los Beatles, es el lunar de la famosísima actriz fallecida Marilyn Monroe. ¿Dónde tiene el lunar? Yo me acuerdo y hay muchísimas imágenes y yo tengo amigas que tienen lunares junto a la boca en la parte superior del labio y les dicen, ¡Ay, tienes el lunar de Marilyn Monroe! Y resulta que no, que siempre lo tuvo en la mejilla. Incluso te, cuando las chicas que se ponen los aretes, ¿Sí? o bueno, sí, no los aretes este, es arriba piercing, de la boca, uh-huh, arriba del labio, lo quieren hacer en el lado superior, creo que no sé si derecho o izquierdo, para pa- parecer como Marilyn Monroe eh, con esta piercing eh, arriba del labio.
3: Aparte, ¿sabes qué? No podemos olvidar, Dafne, que este lunar fue símbolo de wow, de qué sexy es la mujer que tiene un lunar en, sobre el labio. Uh-huh. Eh, Cindy Crawford lo, lo tiene. O sea, fue el boom a partir de que Marilyn Monroe lo tenía. Entonces, pues estás cambiando todo un concepto de belleza porque ahora decimos que, que lo tienen en, en la mejilla, en el cachete. Así es. En fin. Bueno, e- efectivamente, Daphne, esto se me hizo bien interesante. Me lo manda mi primo este y lo, lo empezamos a, a leer. Luego te lo compartí. Y lo que decías hace, hace rato, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que los Beatles en otra dimensión sigan existiendo? Bueno, hayan seguido, este, sigan juntos. Y además de que a Yoko Ono le dan la bienvenida como el quinto Beatle. Pero ¿cómo surge todo esto? Les voy a contar rapidísimo. Esto, eh, bueno, para empezar, obviamente, eh, en esta realidad alternativa y paralela a la nuestra, John Lennon no fue asesinado, los Beatles jamás se separan, y hay un álbum que contiene 11 canciones de este cuarteto británico, que es traído a este mundo, así como escuchan, y publicado gratuitamente por el hombre que afirma haber tenido esta experiencia interdimensional. Ahora, ¿cómo esta persona logra traer este cassette aquí a nuestra realidad? Todo comienza la tarde del 9 de septiembre del 2009, cuando James Richards es un seudónimo de la persona, no no conocemos el nombre correcto o el nombre real, viajaba cerca de un sitio llamado Del Puerto Canyon, al oeste de Turlock, en California. Él iba con su perro como único acompañante. En determinado momento, ya saben, se detiene eh, a a un costado de la ruta. El animal estaba muy inquieto. Como siempre hemos dicho, los perros presienten ciertas cosas. Eh, Él pensó, el dueño piensa que el perro quiere hacer sus necesidades. Eh, Abre la puerta, se bajan y... Un conejo desvía la atención de la mascota y sale corriendo detrás del conejo el perro. Obvio, James, que conocía eh, muy bien a su mascota, va tras él, va persiguiendo al perro, va persiguiendo eh, al, al perro que está atrás del conejo. Y en medio de esta persecución, esta persona cae, se tropieza con algo, cae violentamente y pierde eh, eh, la noción. O sea, no ¿cómo se llama? Se desmaya. ¿okay? Entonces, cuando despierta, Él está en una sala, ¿ok? Con la cabeza vendada, con su perro al lado, y cerca de ahí hay un hombre muy alto, de cabello negro, un poquito extravagante, él menciona, dice que se llama Jonás o Jonas, le pregunta que cómo está, le dice que muy bien, y le dice... Eh, ok, ¿sabes que Pues se desmayaste, estás, estás aquí, estoy cuidando de ti Pero este, esta persona, este James, que es el que se desmaya Como que no ubica a través de la ventana el lugar donde se encuentra Es un paisaje completamente diferente a donde estaba él cuando iba manejando Es una zona rural, despoblada, sin casas Y es en el momento en que le pregunta a Jonas que dónde está Y le dice, a pocos kilómetros del sitio donde te encontré Obviamente, ante esta extrañeza, Jonas lo preparó para hacerle una revelación. Pongan mucha atención que lo iba a impactar. Porque a partir de ese momento, la concepción de Richards de la realidad se puso patas para arriba, literalmente. Porque esta persona, Jonas, resulta ser que es un viajero interdimensional que decide intervenir para prestarle ayuda. Le explica que había infinidad de tierras paralelas, que lo había llevado a la suya para que se pusiera mejor y le dio detalles, muchos detalles, sobre el planeta en esa dimensión donde él habitaba. Incluso, bueno, ahí les va, lo más importante de todo esto. Estas realidades paralelas le cuenta que son varias y que él y su hermano, o sea, Jonas y su hermano, acababan de regresar de un concierto de los Beatles, como ves? Obvio. Aquí nuestro buen amigo James dice, espérame, o sea, ¿todavía están juntos?
2: Nunca se murió John Lennon.
3: Exacto. Entonces, Jonas le dice, sí, están juntos y le muestra este mueble, donde están, en, porque están en la sala de su casa, recuerden. Ve algunos discos conocidos como Sgt. Peppers, pero la portada no es la misma que nosotros conocemos. Es un poco diferente. También ve una pila de cassettes, o sea, cassettes amontonados, con títulos completamente desconocidos para él. Obvio le pide una copia para traer a este mundo como una muestra A lo cual Jonas le dice que no puede No fotos, nada de recuerdos, nada de cintas, nada ¿ok? Porque si le permitía traer este souvenir Algo malo podría suceder Richards deja como que demostrarse interesado Sigue platicando con él, cambia de tema Pero en el momento en que Jonas se distrae ¿Qué hace? Pues a la gandalle total O sea, agarra el cassette, se lo guarda en su chamarra en la la chamarra o en el bolsillo. Él dice que no es ese tipo de persona que toma cosas que no son de él, pero imagínate estar en un mundo paralelo y no traerte una muestra de que estuviste ahí y decide traer este cassette para mostrar que la experiencia fue real. Esto explica en la web The Beatles Never Broken Up, donde revela esta historia completa. Eh, A final de cuentas, Jonas lo acompaña hasta el portal dimensional donde lo encuentra y en instantes... ¿Qué crees? Richards ya estaba al lado de su auto, Daphne. O sea, increíble pero cierto. Este James Richards es uno de los pocos protagonistas que ha regresado de una experiencia paranormal con pruebas concretas. Y en este caso, el único disco de los Beatles grabado en una realidad alternativa. Una tierra, digamos que una tierra dos o una segunda tierra, donde el grupo no se separa. Y George Harrison sobrevive al cáncer. Otro mundo donde Paul McCartney parece haber sido incapaz de componer Yesterday y la banda acepta a Yoko Ono como el quinto Beatle. Este título, este este álbum, perdón, titulado Everyday Chemistry, es algo así como química cotidiana, y Richards, o como se llame, lo sube entero y gratis a la red. O sea, está en el internet. No sabemos si ha habido una cuestión de de demandas Daphne por derechos de autor porque estamos en una cuestión como que muy muy extraña, ¿no? Obviamente, poca gente le cree. No es para menos. Es una cuestión controvertida porque si en verdad... Eh, ¿cómo, ¿Cómo te diré? Si en verdad este material es de los Beatles, ¿lo podrían demandar o no lo podrían demandar?
2: No creo, porque no es algo que es de, este, de esta realidad. Lo tenían que demandar en la, ¿En la otra realidad.
3: Ahora, estas canciones... A lo mejor estaban no grabadas, obviamente, pero ya existían en papel, estaban las letras y a lo mejor tenían pensado grabarlas más adelante y en la otra realidad, al estar todos vivos, ¿sí se lleva a cabo ese disco?
2: A lo mejor habría ¿Es una cuestión que... Habría de autoría? que... No creo, porque ya habrían salido a la luz. Claro. Yo creo que fueron escritas allá y todo fue creado allá porque no han salido a la luz. Sin embargo, el disco, como dices, él sí lo trajo, el disco existe, las canciones están, las voces están, la portada existe eh, y todo esto. y, y, Y él declara, Horacio, todavía él cree que tiene problemas para creer lo que le pasó y él no espera que nadie le crea eh, porque él dice que él no se creería a sí mismo pero que precisamente por eso tomó la cinta como prueba de que su experiencia fue real entonces aquí ya hay elementos físicos Horacio en los que nos muestran algo que por qué lo relacionamos con el efecto Mandela porque a lo mejor muchos en esa otra realidad en la que los virus siguen vivos se acordarán y pensarán, oye, pero no, pero ellos no se habrán separado. Yo como que me acuerdo que se separaron porque eso sucedió en esta realidad y a lo mejor algunos de ellos se quedaron en esa esa realidad a pesar de que en ese tiempo estuvieron en esta. Y lo importante es decir, sucede algo en una realidad y en otra otra y hay pruebas físicas de que lo del efecto Mandela podría ser una cosa real porque el disco está aquí aunque no estén vivos algunos y no hayan seguido juntos, ¿no?
3: Exacto. ¿Sabes qué me estoy acordando, Daphne? Perdón, que de repente me llegan así los flashazos. De, de esta película que se llama Yesterday, que salió, no mal recuerdo, este año, donde precisamente este, este cantautor hace, hace eh, mención de las canciones de los Beatles, pero la gente en ese momento, nadie los conoce. Oh. Sí. ¿Cómo? Sí, o sea, él, él es un cantautor que está ya sabes está queriendo ser famoso, entonces él de repente eh, tiene, es muy similar a esto, de hecho, fíjate, yo no me había dado cuenta hasta ahorita que me acordé. Él tiene, este cantautor tiene un accidente en autobús, de repente despierta y vive en este, o sea, despierta en esta realidad donde los Beatles no existen. Y él empieza a cantar las canciones de los Beatles y dicen, ¡wow! qué buenas canciones tienes! Oh. Entonces él dice, pues es que son de los Beatles, ¿a poco no los conocen? ¿Los Beatles? ¿De quiénes son esos?
2: Esa es una película.
3: Es una película que salió hace, ¿qué te gusta? 2019, a principios de este año.
2: Ok, ¿y, pero, ¿y cuál es, es la realidad de que ellos nunca existieron?
3: Bueno, lo que pasa es que obviamente es una película de ficción, una película musical, básicamente. Simple y sencillamente, él, a raíz de este accidente, despierta muy, muy similar a la historia de James. Él aparece en esta realidad donde los Beatles no existieron, pero él se acuerda de todas estas canciones y él se volvió una sensación.
2: ¡Wow! Sí, es que esto es real. Es real, chicos. Entonces, que nos cuenten si ustedes a lo mejor estuvieron en la realidad en la que los Beatles nunca se separaron, John Lennon nunca se murió... Y tal vez hasta el día de hoy siguen todos vivos y no solo Paul McCartney o el que se dice es Paul McCartney.
3: Exactamente. Oye, por cierto, ahorita que dijiste eso, Daphne, que vayan a escuchar ese podcast. Se van a volver locos con la cuestión de Paul McCartney, de los Beatles, del doble. No, no, no. no,
2: no. Así es. Tenemos un episodio ya de Enigma sin Resolver. Como dice Horacio, que lo escuchen, que lo descarguen, en donde pues les platicamos la teoría conspirativa de que Paul McCartney se murió antes que John Lennon mucho antes que John Lennon, y que el que existe hoy en día es un pues un doble que consiguieron para, para evitar suicidios, para evitar caos entre la juventud que era fanática de los Beatles en ese tiempo. Exacto,
3: la verdad es que les va a gustar muchísimo, ¿eh? mucho, mucho, mucho. Oye, Daphne, pues qué interesante, ¿no?
2: Muy interesante. Como siempre
3: son de esos programas donde uno se queda con tantas dudas, y creo que van a salir más porque toda la gente va a decir, no, yo me acuerdo de esto, de esto, de esto, de esto. En serio, escríbanos a nuestras redes sociales, compartan. Si tienen por ahí, ¿sabes qué? Hay mucha gente, no sé, de repente dice que, que encuentran este, estos boletos cuando fueron a un concierto, que tienen fotografías. Entonces, sería fantástico que las compartieran con nosotros ahí en, en nuestras redes sociales. Estamos como Enigmas sin resolver en Facebook, e Instagram o en nuestro correo electrónico, ¿no, Dafne?
2: Sí, que nos escriban a enigmas.univision.net. Y Horacio, hay experiencias también... Personales yo les conté una vez de lo que le pasó a mi mamá, que ella se acordaba que mi hermana estaba en la computadora y que mi hermana le dijo, ya me voy a dormir, pues mi mamá le dijo, ya es tarde, que has estado bien la computadora y mi papá escuchó claramente que ella diga, ya voy a dormir y mi papá la vio físicamente por la ventana y al día siguiente mi hermana dijo que ella nunca estuvo en la computadora, que ella se fue a dormir temprano que no saben con quién hablaron. Entonces yo me pregunto, ¿habrá sido su espíritu o habrá sido a lo mejor otra realidad a la que estaban en ese momento? ¡Tómala!
3: ¿Será una hermana gemela de tu...?
2: ¿La gemela malvada? Sí, porque estos son los... los, Para las chicas que han visto eh, The Vampire Diaries, esta serie de vampiros, eh, se supone que la protagonista tiene uno de estos gemelos malvados que... Si sí, es Doppelganger, uh-huh. que eh, a lo largo de la historia tienes gemelos que son, ex- pero ni siquiera gemelos. O sea, es la- idéntico, idén- por los gemelos no son idénticos. Esto uh-huh. es idéntico físicamente. Y que, por ejemplo, uno existió así en el año 1, eh, otro en los 1500, y pero sí son muchos años de diferencia, cientos de años de diferencia, a veces miles, entre este nacimiento. Y yo sí creo en eso, completamente.
3: Mira, yo había escuchado que teníamos siete personas parecidas, ¿no? Siete siete gemelos en la actualidad. Pero eh, pero eso del hermano gemelo malvado, ¿no?
2: Sí, estos son los Doppelganger y en, en la serie de Vampire Diaries hablan de los Doppelganger y la gemela malvada de los 1500 es igualita a la de los mil, en ese tiempo creo que era el 2013 o algo así no y, y sí, se supone que esto es real, se supone que un Horacio existió hace mucho tiempo, que era igualito a ti, eh, pero físicamente igualito Horacio porque muchos pensarán como los siete dobles que tenemos que son parecidos, no, ahorita les estamos diciendo que si llega a Horacio, yo lo tomo por igualito, igualito, pero este es malo es malvado. Y hay varias versiones. Entonces, bueno, vamos a investigar un poquito más al respecto para no darles datos que no son precisos y estaría padre investigar al respecto. Sí, y
3: voy, a buscar, voy a buscar ahí a mi hermano gemelo malvado. A lo mejor era un pirata y por ahí dejó un tesoro y yo aquí, este, ¿cómo se llama
1: ¿Cómo se llamaba?
3: Tronándome las, los dedos, caramba. Oigan, señores, pues vamos con la numerología, Dafne, ¿te parece? Sí. Vámonos con eh, eh, Raúl Olascoaga de allá eh, de MTP, que Estado de México Él es el número uno, número uno Pongan atención, es el número de la acción personas muy originales, muy creativos tienen eh, siempre una capacidad de análisis, de pensamiento muy interesante, son personas que tienden a estudiar mucho a desarrollarse profesionalmente para poder dirigir a otras personas, para poder estar al frente de los proyectos y son personas que también les gusta mucho disfrutar de su soledad, para Grisel Holguín es el número 2, número de la cooperación, personas a las cuales les encanta estar con su pareja dentro de su misión en esta vida, tienen que ser cooperativos, ser diplomáticos son buena onda, tranquilos, reservados y tienen mucha facilidad para la la diplomacia, el gobierno o la política para Midori Méndez, es el número 3 es la creatividad y la expresión ellos vienen a esta vida a desarrollar la parte expresiva son muy buenos para el canto, para la literatura, para los idiomas para todo lo que tenga que ver con expresión eh, y creatividad son personas que también Tienen una mente muy curiosa y mucha facilidad para aprender. Para Guillermo Bernal Saavedra es el número 5, el número de la libertad, de el cambio. Personas que se adaptan con mucha facilidad facilidad a cualquier circunstancia que les pase. Son versátiles y normalmente son como que muy muy innovadores. Les gusta eh, hacer cambios y actuar de forma inusual. Para Xochitl Velázquez... Abraham Reyes son el número 6, número de la responsabilidad, siempre procuran ayudar a los demás, son responsables en la casa, en el hogar, en la educación, son tolerantes, son amorosos, pero tienden a ser perfeccionistas, cuidado con esto porque luego los llegan a criticar. Para Rodolfo Daniel Rodríguez es el número 7, es el número de la búsqueda, búsqueda de la reflexión y el conocimiento, facilidad para cuestiones psíquicas. No teman, pónganse a meditar, pónganse a hacer introspección cada noche antes de dormirse por lo menos cinco minutitos. Esta, estos momentos de soledad les van a ayudar para estudiar, desarrollar su intelecto y conectarse con las fuerzas espirituales. Son personas curiosas y observadoras. Para el número 8, que son Ángel García Betancourt, Marcia Elizabeth Martínez Guerrero, Jackie Argueta. Este número 8 son... El poder material, poder espiritual, tienen facilidad para hacer estas dos cosas. Pueden crear mucho dinero, pueden generar muchísimas ganancias, pero si no lo balancean con la parte espiritual, pueden llegar a caer en el materialismo. Eh, Para Jocelyn Basilio es el número 9, al igual que Erika Karina Celada Ramírez. Es el número de eh, estas personas que siempre están queriendo ayudar a los demás queriendo un beneficio para la comunidad, para la humanidad y con servicio de bondad. Están en una en una etapa donde ya van a evolucionar, donde ya van a pasar a otro plano. Por lo tanto, son personas honestas, caritativas y altruistas. Y con esto terminamos las numerologías del día de hoy.
2: Y este fue el tercer episodio de la semana especial de Día de Muertos con un episodio diario. Nos quedan dos pendientes porque van a estar buenísimos. Vamos a cerrar con un episodio en el que vamos a tener experiencias de la audiencia. Eh, Recibimos un audio muy, muy padrísimo que ya les queremos mostrar. Eh, Tenemos invitados aquí en el estudio eh, de gente que nos escribió. Les escribimos a algunos de ustedes, chicos, y no nos contestaron eh, por ahí, por si ven un email de enigma sin resolver pues que nos contesten en el futuro porque queremos empezar a interactuar con ustedes a veces entendemos que pues a lo mejor les da pena esta en esta ocasión si era específicamente para tenerlos en el estudio o llamarles por teléfono muchas veces no quieren hacer eso y lo entendemos perfectamente entonces bueno para esta ocasión si recibieron un correo con la petición de si querían compartir su experiencia pues era precisamente para este episodio con el que vamos a cerrar la semana especial Día de muertos y los que sí contestaron pues estarán por aquí y otra de ellas que nos mandó un audio muy muy interesante que les vamos a estar presentando y pues mañana, bueno mañana en teoría porque estamos grabando obviamente con anticipación las historias más tenebrosas de Halloween, de cosas que han pasado el día de
3: Halloween no ya me dio miedo, vámonos que aquí espantan
2: uy sí